0: a otro programa del Chispazo eh, hace un tiempo que no tenía invitados por temas de, de trabajo y bueno pues ahora que tengo más tiempo pues he tenido la ocasión hace tiempo que ya hablé con, con Juan Carlos sí. por, por Twitter pero debido a que me quedé en, en una semana fónico justo cuando íbamos a hacerlo y temas de trabajo pues no hemos tenido tiempo pero ya, ya sí que te tenemos así que Juan Carlos salud, un un fuerte abrazo y gracias por participar en esto
1: bueno, abrazos de vuelta y un saludo a todos los que nos estén viendo, la verdad es que es un placer estar aquí, ya cuando me lo dijiste de que, que te molaría pues un poquito hablar conmigo, ya me hizo mucha ilusión, estuve mirando un poquito lo que hacías y tal y me gustó mucho, o sea que, que es un verdadero placer.
0: Bueno, eh, como en todos los, en todas las entrevistas que hago, en todos los capítulos del podcast, siempre, siempre pre escribo y pregunto también eh, uh -huh. muchas cosas. Eh, pero también me gustaría hablarte de cómo conocí ¿no? el, el tema de la revista Break, que es lo que hablé, lo que hablaremos a lo largo y tendido de todo esto, que me parece muy curioso y, y sobre todo el, la portada me llama mucha atención, los colores, que ya me explicarás uh -huh. un poco a ver si cómo se, cómo fueron esa fusión de... De colores, bueno, para la gente que nos esté escuchando y no viendo, eh, Juan Carlos ahora lleva puesto una sudadera de, de la serie Cowboy Bebop, <ríe> que, que está muy chula, eh, que está muy chula. Eh, pues pues nada, pues eso te conocí en Twitter por esa revista Break e intenté encontrar a alguna persona que trabajara en ella. Y bueno, pues di contigo que, que eres el director de la revista uh
1: -huh. y
0: me gustaría preguntarte nada más empezar así ya de lleno, eh, ¿cómo surgió esta idea de, de la revista Break? Bueno, en primer lugar,
1: la, la sudadera, o sea, me ha venido ni que, que ni pintaba. Ayer hicimos en el curro un amigo invisible y me cayó la, la sudadera de Cabo y Bob, o sea, que, que, que mejor imposible para, para hablar un poquito de break. Y bueno, como me preguntabas, eh, la revista surgió a, bueno, a, durante este año, a principios de... era enero, febrero, antes del confinamiento, no me sé situar, pero por ahí era... Eh, hablé con Ricardo, que es de, eh, editor en Héroes de Papel, que como ya sabrán muchos, y si no les invito a conocerlos, es una editorial de videojuegos, sobre todo de videojuegos, pero también de, eh, se ha abierto al mundo de, de la cultura pop, ¿no? y hacen sobre todo libros ensayos bueno, de, de todo tipo, aquí tengo algunos, si no, eh, los podemos comentarlos. Y con ellos escribí, el año pasado se publicó mi primer libro, que se llama Efecto Tamagotchi. ...que es un repaso a la cultura pop de los años 90... ...desde los videojuegos, evidentemente... ...hasta el cine, las series, eh, la animación... ...hablamos mucho de, de animación, el manga... ...bueno, era un repaso un poquito completo... ...y a través de aquí, pues... ...tuve muy buena relación con... ...con Ricardo, Fernando, Isaac... ...que son los componentes de Eres componentes de, de Papel... ...les he hecho una mano en el canal de YouTube... ...porque yo también soy... Eh, ...productor y director de, de cine y de vídeos, digamos... filmmaker también, de, de, como le llaman ahora... Y, básicamente, eh, yo dejé de trabajar en la vanguardia a finales del año pasado. Estaba allí en una sección que, que inventaron nueva, pero que no duró mucho porque era demasiado moderna para el periodismo antiguo que se hace allí, más claro agua. Y, bueno, básicamente me propusieron ellos, eh, de que, que tenían en la mente, hacía mucho tiempo, eh, lanzar una revista. No sabían ni cómo, ni cuándo, ni, ni, ni del estilo, ¿no? Y me dijo Ricardo, oye, te conozco, sé que las cosas que vas haciendo Sé que tienes muchos contactos, que te gusta mucho esto de, de liderar Y eso sí que es bastante cierto Y que te gustaría pues, eh, llevar adelante un proyecto ¿no? Y poco a poco, durante, durante siete, ocho meses, durante bastantes meses Comenzamos a dar forma a, a Break, a esta, esta revista que, que ya muchos pueden conocer y básicamente lo que también comentaba, eh, primero me alié con Saida Herrero, que es una amiga desde hace mucho tiempo, es también eh, graduada en comunicación audiovisual, periodista de cultura pop y es la subdirectora, que sin ella no hubiéramos hecho nada. Y me preguntabas también por el tema de colores y de todo este imaginario, ¿no? Como neón que tiene un poquito break y esto todo, todo, absolutamente todo se lo debemos a... A Ezequiel Sona, que es nuestro director artístico, me pilló en cuanto le dije cuatro elementos el rollo y, y bueno, juntos estamos trabajando ya, ya incluso en el segundo número.
0: Sí, bueno, es que ahora mismo estoy viendo en pantalla vuestra Vuestra página web, y la verdad es que las letras así eh, Neón, como dices tú La portada de Cowboy Bebop, que, que por favor eh, Juan Carlos, no me mates, <risa> que todavía No me la he terminado, sé como sé, sé cuál es el final, pero no me la he terminado Y, y la verdad es que para, eh, también me gustaría hablar Contigo de Cowboy Bebop eh, ¿Vale? Para ser una, una eh, Serie ya bastante Un anime, ¿no? Un anime bastante antiguo eh, Es uno de los eh, Animes más importantes, yo creo Que que de esa uh -huh. generación Y que a día de hoy pues es, lo pone mucha gente En el top 5 de de animes eh, más importantes que hay que verse antes de morir, ¿no? Bueno, yo también me estoy viendo ahora eh, Traigan, que también es una, un pedazo de anime, y, y fíjate porque... además Estás ese... en modo estás en modo vaquero, ¿no? Sí, 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 además es como del mismo... Sé que no es el mismo eh, dibujante, pero es del mismo rollo así de esa época, eh, y la verdad es que mmm, sí que es verdad que se ha pegado un salto en cuanto a calidad gráfica en los animes, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso de Cowboy Bebop. Eh, hablando de la revista Break, Juan Carlos, el arranque, eh, como, como en todo me imagino, eh, supuso un, un gran paso muy difícil, ¿os costó mucho llegar a esa idea central de vamos a hacer una revista en la que se hable de cine, cómics, series, uh -huh. etcétera? ¿Os costó mucho llegar a esa a esa búsqueda de esta revista?
1: A ver, a nivel conceptual O sea, a nivel de, de lo que es Break eh, Nos costó entre cero y nada Pero porque lo tenía en la mente Desde hacía mucho, o sea, así como En Netflix y Apple querían hacer una revista eh, Pero no sabían por dónde ir Porque, bueno, yo también soy colaborador De Games Tribune, que imagino que, que la conoces bajas, De sí. manual, soy muy amigo De Nacho y de, y de Juan, que son sus directores Eso ya estaba cubierto, ¿no? El tema de los videojuegos ya estaba cubierto Ya se hace de manera inmejorable Ni lo queremos... Eh, ...mejorar ni competir con ellos ni nada... ...sino que somos aliados y, y así nos... ...nos tratamos porque además eso... ...somos, somos amigos directamente... ...y entonces... ...yo ya... A, a mí me gustan mucho los videojuegos... ...y soy periodista de videojuegos, he hecho muchas cositas de videojuegos... ...pero me gustan los videojuegos... ...en la misma absoluta escala que me gusta el cine... ...me gustan las series, me gustan los cómics, me gustan el anime... Eh, ...yo a todo el producto cultural... ...sobre todo, a ver, podemos llamarle... ...friki o pop o como, como quieras... ...porque eso es lo que más he tocado desde pequeño... Yo no le pongo pegas eh, según el formato ¿no? en el que estén, yo desde siempre, y porque me ha nacido así, o sea, entiendo a la gente que tiene más por una cosa u otra, pero me ha nacido así eh, de tratarlos como un ente casi global, ¿no? Entonces, eh, esto, mi, o sea, mi idea de, de, de hacer algo de este estilo que lo unara un poquito todo, nació cuando yo trabajaba en, en Playground, en Playground Magazine. Que, que es una, bueno, un, una revista que tenía mucho, muchas visitas cuando Facebook estaba en lo más alto y allí bueno estuve trabajando fueron mis primeros años de, de curro eh, incluso acabando la universidad ya estaba, ya estaba allí trabajando y acabé llevando la sección de Playground Games que no es que sea la, la desarrolladora de juegos que también se llama así que no, sino la, la sección que tenemos de, de videojuegos la estuve llevando durante un pequeño tiempo ¿no? No, no mucho tiempo porque luego me fui a estudiar un máster pero bueno eh, y ya desde ese momento lo que me nacía era hablar más allá de los videojuegos Hablar, hacer como... de hecho estuvo sobre la mesa hacer un Playground Geek Que fuera como mezclar todo esto que ya quería hacer Eso no salió porque de hecho la revista ahora está... bueno eh, Tuvo un, una caída brutal por, por temas que tampoco vienen a cuenta ahora Y básicamente era algo que me tenía rondando la cabeza desde hacía mucho tiempo y cuando, o sea, no he visto una mejor oportunidad nunca que hacerlo que ahora, ¿no? Entonces cuando me dijo, oye, una revista, yo ya tenía muy claro qué es lo que quería hacer con ella.
0: Eh, estaba viendo también, mientras tanto, un ojo a a esa, a esa página web. Eh, ¿Qué nos puede decir eso de Break Plus? que, que tienes ese, sí. a, ese apartado? Tiene tiene muy buena pinta porque en uno de los apartados estás, se habla de Break Plus cine asiático, no sé si, sea, no sé si dice Break Plus, pero bueno, yo lo, yo lo llamo Break sí, Plus. Sí, sí, sí. Y, sí, sí y Break Plus y toda la cultura pop eh, ¿Eso también es otra idea también que tenéis en mente? ¿O en función de cómo ha ido desarrollándose La revista eh, Os ha ido surgiendo esa idea?
1: Bueno, es el Break Plus Que, que es básicamente El contenido adicional dentro de la marca Break eh, Nació en, en el Berkami O sea, como sabes En, en octubre iniciamos una campaña Berkami que acabó con más de 800, 800 personas eh, que, que ayudaron 800 mecenas ...y más de 35.000 euros recaudados... ...que van todos para la revista... ...no es que ninguno se haya hecho rico aquí, ojalá... Eh, ...porque hacer una revista en papel es muy, muy caro... ...y, y eso, es, eso podemos hablar luego largo y tendido si quieres... ...pero básicamente teníamos que añadir recompensas... ...y estuvimos pensando en qué sería interesante, ¿no? Y bueno, evidentemente, Heroes de Papel es una editorial de libros... ...y dijimos, ¿por qué no hacemos una colección de libros que sea de, de break? ¿no? Y el primero que, que nos surgió, que nos vino a la cabeza... Era el Break Plus de, de cine asiático, que básicamente hemos eh, unido a 20, bastantes autores, o sea, un montón de, de gente, de críticos de cine, de gente que... Sí, se lo estoy unido. viendo y
0: es una pasada la gente que, que ha participado en esto. Sí, bueno, están participando.
1: Los textos se entregan en febrero eh, porque llegarán junto al segundo número, si, bueno, toco madera, si todo, si todo va yo bien. Yo también, yo también lo toco. Eh, pues eso, y ya tenemos el índice desarrollado, hay algún texto que todavía falta por definir, alguna posible baja, pero bueno, estamos ahí y más o menos el índice eso es el que tenéis en la web, que la web la acabamos de estrenar está en un estado muy embrionario pero bueno, estamos como intentando ahora vamos a sacar contenido eh, porque hemos, hemos readaptado la guarida del Héroe, que era la, el blog que tenía Héroes de Papel para hacerlo break, no que sea el único medio de, de Héroes de Papel, y estamos readaptando todo, todavía está en un estado muy embrionario empezaremos a sacar textos en enero, pero bueno ya estamos trabajando en ello también y Break Plus, eso, nace como una eh, colección o una marca aparte de, de Break eh, que iremos completando con diferentes elementos. El, los dos primeros es esto, es eh, el libro de cine asiático, que ya estamos trabajando en ello, y eh, un álbum de cromos, que esto nos hacía mucha ilusión meterlo en el Berkami en el porque, joder, somos fan de los cromos y nos gusta el merchandising, nos gusta... El, o sea, todo, más o menos las personas que, que estamos en este mundillo, pues no, nos hace ilusión, ¿no? Eh, coleccionar cromos y bueno, mi, mi pareja y compañera de hace mucho tiempo que es Sandra Cabañas, es ilustradora entonces eh, eh, me gustaba mucho la idea de que pudiera participar también en la revista y hablamos y se están cargando ya de, de las ilustraciones de los cromos que también llegarán junto al segundo número
0: tiene una pinta increíble, además eh, Yo también de pequeño y bueno Y ahora colecciono muchas cosas Y, y bueno, ya, ya te preguntaré Qué tal os va con ese tema de, Del álbum de Cromos eh, Has uh -huh. estado hablando de lo de Berkami Y lo de, lo de la gente Que ha participado en este, en este proyecto Que al final, como has dicho tú, ese dinero va eh, Única y exclusivamente al, al proceso de la revista ¿Vosotros uh -huh. os esperabais eh, Esa cantidad de gente
1: que participara En, en vuestro proyecto? Si tuvieras la de, la de peleas que tuve yo con Fernando, que es el, el que lleva las cuentas en ese papel antes de sacar el verkame, yo Es que, claro, a ver, eh, queríamos sacar la revista, pero yo sinceramente pensaba que era una locura. Yo digo, hombre, evidentemente vamos a trabajar todo lo que podamos, pero yo pensaba que, sinceramente, a, ahora a toro pasado... Digo que, que yo no me, yo no creía que vamos a llegar a ello porque lo veía muy, muy loco. He trabajado también muchos años, como te digo, en Games Tribune y sigo allí y sé lo que ha costado levantar esa revista partiendo desde cero, y me parecía una locura eh, llegar a esos números. Pedíamos 34.000 euros,
0: bueno, íbamos a pedir menos,
1: pero luego se sumaron gastos de envío y tonterías de percam y cosas que habían que sumar, y fue como... Bueno, eh, pedíamos ese número porque es lo que cuesta, pagando algo a los redactores, que evidentemente el sector está un poco mal, o sea, está no, está fatal, pero queríamos que al menos se retribuyeran de alguna forma ese trabajo, porque, joder, eh, que menos, ¿no? pues pagando los redactores y los extras y, y sobre todo lo que se iba muy, muy caro, la impresión y los envíos, pues se iba a un coste de eso, de 30 y bastantes mil euros, ¿no? Entonces, eh, yo cuando me dejaron esos números dije, o sea, les dije, chicos, o cortamos o, o, o no sé, no, es que, qué hacemos. Eh, y, pero bueno, gracias a que teníamos a los mejores redactores, eh, pudimos sacar una maqueta de un número cero que está... Básicamente la mitad de, de lo que será el primer número. Eh, Ezequiel le debemos la vida porque nos hizo imágenes y diseños de, de todo el estilo. Yo también puse mi granito de arena con el vídeo de, in, de inicio, que como soy también eso, editor de vídeo y demás, pues pudimos ahí hacer alguna cosita. Todo el mundo remó muchísimo, 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 y estoy profundamente agradecido, todavía ya te digo que ni me lo creo, para que esto fuera así, que saliera. Y durante el Verkami tampoco tenía claro, porque el primer día se consiguieron mil y pico de euros, o sea que se consiguieron casi 10.000. Y dije, joder, facilísimo, pero claro, es que lo que no te dice nadie es que hay mucha gente que nada más sale y pone dinero y la otra mitad prácticamente llega el último día, la última semana. Entonces, hubo como un mes y algo, que sí, un mes, en medio en el que iba subiendo muy poco a poco y era como, yo veía que, que no íbamos a llegar. Estábamos mirando soluciones, a atrasar la revista e intentar tirar por otro lado, de todo. Pero eh, gracias también a la publicidad de, bueno, de reseñas cortas, de IoScript, de Quetzal, de mucha gente influencers, que, que nos han echado una mano más nuestros redactores, más el trabajo de todos y el esfuerzo de, de, de los suscriptores porque saliera adelante, pues salimos, salimos y ahora nos toca a nosotros dar el callo y responder, claro.
0: Es una pasada, la verdad, el, el proceso eh, debe ser. Ahí me imagino ahí viendo cada semana actualizando, anda pues nos hemos quedado a 1000 euros, ay Dios mío por favor, no sé qué, debe ser muy 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 interesante y a veces un poco también agónico en ese sentido de, ostras, está pasando el tiempo y, y vemos que todavía no llegamos al límite, al mínimo que hemos puesto. Sí, hemos estado hablando estos 15 minutos largo y tendido de, de la revista Break, Juan Carlos, pero ¿por qué se llama Break?
1: Bueno, eh, te lo explico en la editorial en el, en el editorial muy bien de, de primer número, pero bueno, básicamente eh, lo que queríamos era romper un poco con. Porque ahora mismo la prensa, eh, para que nos entendamos, eh, es, hay dos bloques: la generalista y la especializada. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, la generalista, yo he trabajado mucho en generalista, en la vanguardia, en playground, en, en, algún, en el mundo también, en escrito, bueno. Eh, solo puedes hablar eh, a pies juntillas de ciertos temas, de anime, de videojuegos, es como uy, 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 uy. Cada vez que se te ocurre plantear uno de estos temas, es como uy 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 que me está proponiendo esta persona, ¿no? eh, Y de una manera como si trataras de tontos a los lectores. Cuando al contrario, creo que eso es la que, que la gente ha sido a leer prensa generalista, es la que más eh, debería tener abiertamente. Pero bueno, no, no es culpa de los lectores, sino de evidentemente de, de las editoriales que entran. Eh, eso por un lado, tenemos la prensa generalista en el que no vale nada de esto y la cultura es y con el país, es cultura del de último escritor que no sé qué, bueno, que, que no, es, no se reflejaba la cultura pop de ninguna manera. Y luego por otro lado tenemos eh, la prensa especializada, ¿no? que puede ir eh, donde yo me he sentido más a gusto escribiendo, pero que, que tiene un sistema precario que no se sostiene por ningún lado y vive de, de la de la ilusión, o sea, básicamente y tienen un mérito brutal los periodistas los directores de medios como Mary Station, Consolas, bueno eh, eso, hasta cosas más pequeñitas evidentemente como Manual, Game GameReport, eh, Game Report, que también es un gran referente para nosotros, bueno, toda la gente que ha tirado hacia adelante estos medios, incluso Fotogramas que también trabajan en Fotogramas eh, no, no es un sistema que no, se, no, no es estable, o sea, quiero decir que se habla de cosas muy, muy, muy especializadas para llegar a, a un público eh, al que se llega muy bien, de una manera muy, muy especializada, pero que al final ven que, o sea, tienen una fórmula que si tú quieres ir un poquito más allá, pues te ves limitado, ¿no? Tienes paredes y a mí como periodista en concreto, a mí como escritor, eh, me frustra un poco y, y el poder solo hablar de cierto tema cuando hay otra cosa que está muy relacionada, que sé es que le va a gustar al mismo público y que, no, y que evidentemente no entra en esos márgenes, ¿no? Entonces, eh, Break es como, oye, rompamos, rompamos con esto, eh, vamos a probar, eh, si todavía no sé si ha tenido, o sea, ha tenido éxito el verkam todavía no sé si tendrá éxito la revista, de momento pinta bien, eh, vamos a probar eh, si rompiendo como estas barreras que nos pone la prensa y, la, y cómo se entiende la cultura en España, porque en otros países evidentemente es una, un concepto totalmente distinto. Eh, a ver, a, vamos a romper con esto y a, a, y a construir encima de ello, a ver qué conseguimos, ¿no? Y, y con esto ha surgido Break, que es una apuesta, pues que no existe, al menos aquí en España, porque se veía inviable, ¿no? Lo más parecido era la revista Sci-Fi que, que estaba hace hace unos añitos, pero que tampoco era esto del todo. Entonces, bueno, por ahí hemos tirado a, bueno, eso, un Break, que es como un romper de, con, con lo establecido e intentar construir encima de eso.
0: Has estado hablando de la prensa tradicional, de que estáis muy que está muy limitada en ese sentido de, ah, Ostras, me vas a hablar de videojuegos, pero si es que nosotros hemos hablado toda la vida de, de política Y claro, como me vas a meter ahora en, en un apartado, la Playstation 5 ¿Piensas que la prensa tradicional debería dar ese salto a, y atreverse a meter esa sección de noticias en Tanto en los periódicos eh, formato papel como en sus webs?
1: A ver, existir existe, quiero decir, su seccióncita de tienen a un periodista que te habla de videojuegos existe, o de cómic cuando sale un salón del cómic, o alguna cosita pequeñita. Eh, dejan como un huequecito pequeñito, y básicamente solo les dejan hueco hoy día, si da, da views o si hay como una repercusión directa, ¿no? Eh, pero... Y, y por ahí, gracias a eso, pues se están abriendo un poquito más, es eh, de decir, porque da, da buenas eh, buena repercusión al público. Y se deberían abrir, evidentemente, pero se deberían abrir hace 20 años. Eh, y no, pero no se abrió otras secciones, ¿no? No quiero a alguien que me escriba de, de, de videojuegos. Quiero que el mismo que te va al teatro a, a, a cubrir una ópera pueda ponerse delante de un mando y hablarte de un videojuego. ¿no? No, no tiene por qué ser eso eh, concretamente, ¿no? Pero que la sección de cultura, evidentemente, eh, pero evidentemente a las alturas en las que estamos entra, entra eh, videojuegos, cómics, eh, series Todo esto tiene que entrar Pero es que es algo que a cualquier persona De menos de prácticamente 50 años Le preguntas y, y te, hace, te te lo da como algo obvio Entonces, eh, bueno, sí Pero es que funciona así Tampoco podemos hacer mucho por cambiarlo Así que solo queda pues, ir por alternativas como, como eh, vamos
0: Además está comentando antes que, que podemos hablar del proceso de hacer la revista Cuéntame un poco así eh, A grosso modo ¿Cómo ha sido el proceso de, desde cero hasta la impresión, por así decirlo, de, de la revista?
1: Bueno, a, aquí te hablaría mejor los editores porque yo ya una vez tengo los contenidos hago así con las manos porque ya, ya es bastante, pero bueno, básicamente eh, lo primero que se hace es eh, plantear eh, portada o tema de portada para saber por dónde tiene que tirar cada revista porque no somos monográficos pero sí queremos tener como una cierta sintonía, hablar de temas relacionados. Eh, para el primer número, que es lo que hemos hecho hasta ahora, y si quieres te puedo explicar un poquito cómo lo estamos haciendo en el segundo, pero es muy parecido. Eh, para el primer número lo que hicimos fue, mmm, vale, de qué, qué, es, qué es lo suficientemente atractivo para el público, para marcar qué es la revista Break y para que, que la gente pues, reaccione no y que le guste y quiera participar. Y teníamos dos... Eh, yo me fui rápido al anime manga porque quería desmarcarme de los videojuegos, que quizá el otro gran tema, y, pero mm, yendo al mismo tipo de público o similar, ¿no? Entonces me vinieron dos a la cabeza rápidamente, que uno era Evangelion, Neon Genesis Evangelion, que tendrá su portada evidentemente en el futuro, eh, y la otra era Cowboy Bebop. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, para, hay que justificar la portada con, con un tema importante detrás y hablé con Luis García Navarro que es nuestro corresponsal en Japón que supongo que lo pueden decir que bueno es el autor de los libros de Sensei es, es además escribe por Los Ángeles es una máquina y me dijo pues que podía conseguir una entrevista con con Shinichiro Watanabe que es el creador de de, Kao de Vivo qué pasa ¿eh? lo... sí 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 además la <risa> entrevista es, es una entrevistón ya la leeréis completa cuando salga número uno que queda poco pero es una entrevistón o sea no no es que se quede floja sino que está muy muy a la altura y bueno, eh, en cuanto me dijo eso, nos pusimos manos a la obra, dijimos, vale, eh, hablar con redactores, con los redactores hablé antes, los que quería para, para fichar, digamos, y, y la mayoría, sobre todo para el primer número, son gente que ha escrito en de Papel, porque así teníamos un poquito de comunidad, ¿no? Y a lo largo de los números se va a, a, a añadir muchísima gente, porque es que tengo demasiados amigos que escriben como los ángeles y son periodistas y, y quieren participar en Break, y es como pues, evidentemente de, de mucho, de mucho, de mucho. lo que pasa es que son 160 páginas, que, parec que parece mucho, pero que poco a poco. Y bueno, una vez cerré los redactores, pues es unirse, unirse con ellos y decir, vale, tenemos a um, Watanabe de, de portada, no a cabo de vivo ¿qué podemos sacar de ahí? Pues sacamos eh, primero los temas que tienen relación con la portada, que en el primer número tenemos un feedback, de, que es la sección de, de columnas, de, o sea, perdón, de, de críticas, de Álvaro Arbonés, que es sobre Samurai champlu que es otra gran obra, la otra gran obra de Watanabe, de y luego en la sección stand-by, que son de columnas, está así, eh, Frances Miró, que también es autor, eh, que además tiene el libro de Requiember macroespacial sobre Icao Vivo, pues eh, escribiría sobre sobre Carola Tuesday que es la otra serie, la última que ha sacado Watanabe, ¿no? Y una vez teníamos como el bloque de portada montado, como una columna vertebral, vertebral sobre la que hacer la, la revista, pues fuimos añadiendo otros temas que tuvieran gran relevancia, algunos que, te, que tenían que ver, pero la idea sobre todo es que eh, fueran un poco dispares y sobre todo hablar también de videojuegos, hablar también de cine, hablar también de series, y para tener un poco de sintonía. Entonces así surgieron el resto de temas, eh, delimitando X páginas por por, por por sección, digamos, ¿no? Por reportajes, por entrevistas, etcétera. Eh, y a estos textos como más eh, más potentes había que añadirle dos cosas. La primera, eh, esto es algo que quiero hacer en cada número, es tener una firma invitada, que es alguien importante, importante todo el mundo es importante, pero ya me entiendes, que alguien que, que en el mundo cultural pues tenga una importante relevancia. Y en el primer número yo había trabajado en la, revista, o sea, perdón, en la película Orígenes Secretos, que es una película de Netflix de superhéroes, y tengo buena relación con el director, que es David Calangalindo. Entonces, pues aproveché para pedirle si quería a escribir un top, que básicamente es como un ranking, una sección que nos inventamos un poquito, para, para que puedan escribir sobre lo que quieran los, los artistas invitados. Y él pues hizo un top sobre figuras de acción que tiene en su casa además y es, es muy guay, es muy guay. Y finalmente, eh, la, la última gran cosa era um, a terminar de perfilar secciones que hicieran que la revista fuera un poco distinta a lo que puedes encontrar en cualquier otro sitio. ¿no? Y ahí surgieron la sección de, de pasatiempos que se llama in game eh, que son pasatiempos clásicos de las revistas o de los periódicos, pues pasados a, al mundo... Ricky, vamos. Y de esto se ocupa Randy Mex y Gonzalo San Martín con sus dibujos que son maravillosos. Y luego una última sección que también es muy, muy guay que es, eh, es un cómic de cuatro páginas que se lo pedimos a Álvaro Ortiz, que es el del Murciélago virras y el de Miley Pedro y cosas de... que, bueno, que está haciendo ahora y, y lo está petando mucho en Twitter. Y una vez, bueno, teníamos todo el contenido, fecha de entrega, a maquetarlo todo, eh, bueno, se... se... Habla con maquetación, se habla con Ezequiel Que es quien hace la portada, quien hace las láminas Quien hace todo o sea Es es nuestro es el ángel gracias al que salimos Porque si no, ya te digo yo Que, que ni estética ni nada Y bueno, con Ezequiel pues, Se per, termina de perfilar, de perfilar todo Se pasa a corrección esos textos Se tiene la maqueta Y ahora mismo estamos en impresión Que se ha enviado los, eh, la primera maqueta de la revista A impresión Porque saldrá pues a mediados de, de enero
0: que, que cerquita tenéis todo. Bueno, antes que nada Juan Carlos se ha metido Break Revista a saludarnos te dicen que vamos allá jefe, que somos legión y que qué guapa la, la promo del plató <ríe>
1: te, te han puesto. Ese, ese, ese es el cabrón de David, que, David Molina que es el director de, de Break TV que bueno, básicamente estamos haciendo cositas en Twitch también. Yo soy muy novato en esto, pero David tiene algo de experiencia y bueno, también aparte de todo pues eso, tenemos la parte de TV en la que hacemos en este mismo sofá un programa pues cada tres semanas, más o menos, eh, que es un poco una charla, un, una especie de podcast, y luego más otras seccioncitas que vamos sacando periódicamente.
0: Oye, pues cuando, cuando tenga tiempo les echo un ojo, porque la verdad es que suena muy interesante. Además te pinta de que sois bastante bastante majetes todo el grupo de, de la revista. <risa> eh... Algunos más que otros, ¿eh? Algunos más que otros. <risa> que, eh, ¿Os resultó? Esto siempre es una cosa que me he preguntado, sobre todo a la gente que crea pues una revista... Eh, ¿Os ha resultado uh -huh. difícil escoger una portada?
1: Sí, bueno, es lo que te digo. En este primer número eh, tenían dos opciones, que era o, o Evangelion o Cabo de Bebop, Y una vez, eh, es que una vez nos decidimos por Evangelion, ya de que él hizo el resto y, y me, la primera opción que me dio de portada fue como, vale, sí, o sea, porque lo tuvimos muy fácil. Luego jugamos también con la contraportada. Eh, que es una ilustración y cada contraportada una ilustración, pero bueno, el primer número ha sido fácil y te adelanto que en el segundo número ha sido todavía más fácil, <risa> porque <risa> era algo que no puedo soltar prenda todavía porque es que saldrá en abril, o sea, ya me dirás, pero um, si todo va bien será algo que yo tenía ahí guardado desde hace mucho y que creo que va a gustar todavía más que Kao y Bob a los a los suscriptores.
0: Eh, mira de las dos series que hemos estado hablando de Cowboy Bebop y Evangelion. Tengo un amigo que le gusta mucho ver animes. Eh, a día de hoy no sabe de qué va Evangelion porque es un final un tanto extraño, no. Me han comentado que yo no lo sé. Y Cowboy Bebop pues eh, me enganchó mucho también por la por la estética de, de, de los animes. Eh, para finalizar este tema de la revista has empezado hablando de, al principio de que te cogieron a ti porque eres una persona que le gusta liderar, liderar proyectos. Entonces me gustaría preguntarte ¿Es difícil llevar a cabo o eh, liderar a una serie de personas eh, en un proyecto?
1: Sí, o sea, sí, 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 tiene su complicación, pero cuando tienes a gente como la que tengo en break, está chupado. Quiero decir, eh, es complicado porque eres el malo, se tienes que ir detrás de gente. Ver, yo sobre todo, eh, uy voy a me está dando como mucho el sol, voy a cerrar que tengo aquí una cortina rápido. Sí, claro. Sigo... Espera, un segundo. Claro, claro. Vale, ahora mejor porque me estaba convirtiendo esto en. Me estaba dando en insulación ya. <risa> vale, eh, digo que sí, que a ver, que, que es complicado, pero es como en todo. Hay, hay gente a la que se ve la mejor, gente que no, no le gusta y sin más. A ver, depende mucho del proyecto. Eh, en lo de liderar, yo sobre todo lo que hago. Es, eh, dirijo, bueno, videoclips, películas y si todo va bien, cortometrajes y cosas así, porque también, bueno, hice el máster de dirección de cine. Y ahora saqué mi productora con la que estamos haciendo muchas cositas de, de este estilo. Y es que depende al 100% del equipo con el que te rodees. Si tienes un equipo con el que tú te compenetras desde el primer momento, que lo ves que es fácil y demás, es fácil porque es que te lo ponen fácil y... y, y Ves que hay una sintonía y ves que es, fácil, eh, que, que, bueno, que es un proceso que... Bueno, no es que sea fácil, es que lo haces a gusto y entonces, más o menos, por más problemas que haya por el camino, entre todos, porque no estás tú solo nunca como líder, sino que tienes a mucha gente a tu alrededor, y eso es lo más importante, tener a gente de confianza en la que pueda, con la que puedas contar, pues todo va saliendo, ¿no? Eh, pero si cuando hay alguien que no, y esto sobre todo en el tema de dirección me ha pasado... Cuando hay alguien que te pone trabas, que ves que con el que no funcionas trabajando, etc., es, es, una, es una locura, ¿no? Eh, básicamente, tienes que dar lo que quieres que te darían a ti, ¿no? O sea, no, no tiene más misterio y, y, y sobre todo ayudar a la gente, entenderla. Eh, si alguien quiere prosperar, siempre eh, llevarlo hacia adelante y nunca cortarle las alas. Y en el tema de la revista, a ver, todavía llevo poquito, igual el año que viene me he peleado con todo el mundo y, y me he ido de mitad año al bosque. Pero pero de momento Es que son autores ya Muchos consagrados eh, Los que no han escrito tanto eh, Son los que más eh, Te sorprenden y te piden ayuda Y, y bueno, es, es un poco un proceso Que de momento está siendo muy fácil También porque la ilusión está muy presente Porque acabamos de, de nacer, ¿no? No sé cómo será en el futuro Pero de momento pinta bien la cosa ¿Piensas que
0: eh, tiene que haber una buena comunicación Entre directiva, por así decirlo ¿Y Equipo para que sea todo más fluido,
1: sí, sí, sí. O sea, es, esto es basiquísimo. Si no hay, si te ven un poco opaco, si ven que no sabes lo que vas a hacer y demás, mal, o sea, muy mal, porque entonces el equipo ya, ya no es un equipo, ya es gente que va estando contigo en, en momentos. No, eh, a ver, es como todo. Hay cosas que se tienen que quedar en la directiva de decisiones pequeñas, decir, o sea, o decisiones que no son muy relevantes para todos, pero que hay que tomar y para no volvernos locos con todo el debate, pues al final tiene que haber alguien que tome la decisión y, y hay cositas, yo que sé, de diseño, por ejemplo que las hablo con Eze y ya está eh, o, y con Saida, que también nos ayuda eh, no no hay que volverse loco haciendo como una, un debate, una tertulia de todo, pero sí que sobre todo en cuestión de contenido y, y cuestión de, 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 de equipo, básicamente, pues tienes que tener una comunicación constante yo, por ejemplo, algo que hago y que no lo hacen todos eh, todos los medios, pero bueno, sí sí algunos y lo hacen bien, es eh, si una vez me entrega, me, entre, me han entregado los textos, o, eh, tanto los textos como las propuestas. Con las propuestas lo que hago es, eh, todas las aceptadas explico por qué, todas las rechazadas explico por qué y bien explicado. Y es como, oye, pues esta igual en otro número encaja mejor, pero en este no, lo que sea una comunicación pero directa y, y sincera y es lo que hay y igual con igual cuando te entregan los, los textos decir eh, qué es lo que más te ha gustado qué es lo que no eh, dar un mini feedback no hace falta que te vuelvas loco pero un mini feedback eh, si has si hay algo que es algún error de corrección constante pues remarcarlo sí de buen rollo o sea al final todos aquí estamos en el mismo barco y no hay nadie mejor que nadie pero sí eh, eh, si estás como líder tienes que servir un poquito como guía y no ser simplemente la persona que decide
0: eh, pues espero que dentro de poco podamos ver esa revista y que seguramente que como me estás comentando y por la pasión y el cariño que han estado trabajando tanto tú como, como las otras personas que has nombrado y los redactores, seguro que está muy muy bien cuidada y nos va a parecer muy interesante todos los artículos y, y el top 5 de figuras de acción me ha llamado muchísimo la atención, así que <ríe> me la apuntaré. Eh, ahora pasando a otro tema a, de fuera de la, de la Brick Revista, eh, Juan Carlos, te quería preguntar sobre la cultura popesa que acabas de mencionar al principio, de los años 90. ¿Piensas que esa cultura pop se ha ido perdiendo poco a poco en
1: esta última década? Yo es que te... no, o sea, la verdad es que pienso que no. Quiero decir, eh... es que ya entramos en la cultura de nostalgia en un debate así. Con... Adelante, adelante, ah, aquí estamos para hablar. A ver, a ver, a ver, para ir un poquito al grano... Eh, todo evoluciona y tenemos que abrazar la evolución y ni antes estábamos mejor ni ahora estamos peor, ni ahora estamos mejor ni nada, eh, cada época tiene sus cosas hay que aceptarla como es y abrazarla en su justa medida yo por ejemplo no, soporto, no soporté mucho la época de hace nada en la que todos los años 80 eran lo mejor, vamos a Stranger Things y compañía, joder los 80 no sé qué, igual que yo pienso que los 90 sin más, simplemente me tocaron crecer en esa época y les tengo un cariño especial eh, más allá de eso eh, podríamos entrar en cada bloque, ¿no? en el cine, pues en, en los 90 hacía mejor cine que ahora comercial, pues eh, gustándome mucho Marvel y gustándome mucho el cine en general comercial, pues sí porque había más variedad, eh, sin más ¿sabes? pero también no me gustaba pues que se le tuvieran a los superhéroes como, como si fueran películas de tercera eh, pero teníamos mejores pelis de otros grandes actores y de todos los géneros posibles, vale eh, si, si hablamos de las series, pues estamos en un momento muchísimo mejor que antes, pero muchísimo, porque se hacen un millón de series y la calidad de todas esas, lo que antes eran Pelidron 90, digamos, ahora se hacen en series. Eh, en el tema de videojuegos, pues la, yo creo que estamos en, de, en el mismo momento a nivel cualitativo, lo que pasa es que con más recursos técnicos y cada vez a más, porque es un medio que al final es muy joven y está creciendo a pasos agigantados. Eh, con el anime, la verdad es que yo me he quedado un poquito estancado en los... Eh, o sea, sí que he visto algún anime últimamente, pero me he quedado bastante estancado en el anime de, de los 2000, ¿no? Como, como último, o sea, en los últimos como 10 años no he visto muchas, muchas nuevas propuestas. Eh, no sabía decirte, porque tampoco soy experto en anime, gustándome mucho, pero sí que creo que había muchos seinen en que de principios de los 2000, finales de los 90 que son irrepetibles, pero porque han sido tan buenos que, que es difícil que se repitan, ¿no? Porque no puedan llegar a ser ahora mejores, ¿no? Eh, y sobre todo dentro del comercial, ¿no? Porque luego hay muchas obras pequeñitas que, que conocen cuatro que, que evidentemente pues, pueden darle mil vueltas, pero no es lo mismo. Eh, a nivel fenómeno, pues la televisión en eso hacía mucho porque de niños todo ve, todos veíamos Evangelion y no entendíamos nada, pero éramos niños y salían robots y, y moraba y cuando lo hemos entendido de adultos nos ha volado la cabeza... Eh, pues con eso, con todo no eh, básicamente las reflexiones que vamos avanzando, yo en eso no, no, o sea, no, no soy para nada nostálgico ni melancólico eh, pero sí que mola, ahora que sabemos más ahora que comprendemos un poquito mejor el mundo cultural, pues ensalzar lo que nos gustaba y entender un poco, analizar por qué nos gustaba
0: eh, has estado, Bueno, has estado diciendo que has estado haciendo el máster de de cine eh, Tienes en ese mundillo de producción audiovisual, etcétera ¿Piensas que ahora las plataformas online Como HBO, Netflix, Amazon Prime Están cogiendo Todo, todo lo que eh, es posible Para intentar coger la mayor audiencia posible ¿Crees que eso es bueno o malo? Porque sí que es verdad que Netflix tiene un gran A ver, yo te estoy diciendo desde mi punto de vista Netflix tiene mucha variedad pero en cuanto a contenido de calidad, me parece que tiene mucho mejor HBO en ese sentido, ¿no? Porque al final hay mucha serie de adolescente. Eh, eh, a lo mejor me tiro más tiempo buscando en Netflix una buena película que en HBO, que sé que a lo mejor tiene, yo qué sé, Chernobyl que, que lo petó en su momento. La serie de The Wire. Eh, entonces, ¿piensas que eh, el contenido eh, que están haciendo estas compañías es? Muy bueno, o es simplemente dar eh, series de adolescentes para mantenernos entretenidos y que me paguen 8 euros al mes?
1: A ver, eh, igual y el malo de la película, pero a mí que me den un elite me parece de puta madre también, ¿eh? O sea, quiero decir. <risa> vale, vale. Eh, no, me parece bien todas las opciones. Tiene que haber series de adolescentes, y tiene que haber un The Wire, y tiene que haber eh, un 30 monedas, que igual es algo que está entre medio del otro, ¿no? Que es la última serie ahora de, de HBO. Eh, es un debate un poco raro no porque quiero decir eh, evidentemente HBO ha forjado su, su su imperio o su pequeño imperio en la calidad en, en grandes series que lo han ganado todo no eh, Netflix necesitó es un tiempo no que lo que, que lo había con las primeras series que sacaron pues tenían otro tono pero tenían esa calidad y ahora, como se ha quedado con el mercado todo el mundo, necesita ofrecer el máximo posible de propuestas para tener el máximo posible de audiencia. A mí me pasa igual. Yo empiezo entrando en Netflix, me tiro media hora, acabo entrando en HBO y acabo viendo algo de filming o de, o de Prime, que también está muy bien. O, o incluso Disney, yo qué sé, que, que hay, que sí, que al final Netflix pues tiene todo, entonces pues todo entra ahí y sin más. Eh, lo que sí sé es que sea mejor o peor, tirar por una fórmula u otra, porque al final HBO está haciendo lo mismo ahora con HBO Max o sea, en cuanto se meta Warner ya te vas a olvidar, de bueno, van a tener sus series de calidad pero también van a tener toda la morralla que puedan, porque lo que necesitan todas es contenido, porque quieren competir eh, sea, o sea, sea bueno o malo que, que metan todo y que ya el usuario escoja Sí que sé que, al menos, eh, están dando a autores, eh, Netflix sobre todo, pero también la, todas las plataformas en realidad, están dando a gente que antes no tenía absolutamente ninguna oportunidad de, de llegar a estrenar una película, una serie, nada, eh, pues la oportunidad de hacerlo. Y eso implica que tendrás series adolescentes de mierda, pero también alguna joya que de repente digas, ¿esto cómo se ha colado aquí? ¿no? Entonces, eh, yo creo que las plataformas, bien. Sí, como, como resumen, o sea, me parece bien Luego podemos entrar en el debate del cine De las televisiones y demás, pero no, no lo veo Muy distinto a que Netflix Tenga ahora de todo, como que antes Antena 3 Pues tuviera también todo tipo De, 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 cana de, de Formatos
0: eh, Esta es una pregunta que te voy a hacer que a lo mejor te, te parece un poco complicada, pero Últimamente se está viendo ahora por el tema del coronavirus eh, No podemos ir al cine y las, plataform bueno, y las películas se están poniendo En plataformas online Piensas que así, por ejemplo, eh, he visto que van a poner muchas películas ahora a tanto en la plataforma online como en el cine. Piensas que con eso, vamos, yo tengo la impresión de que con eso se va a perder mucha, mucha expectación eh, en el cine. Eh, ¿Crees que al final eh, El cine, por así decirlo, de vamos un viernes O un miércoles a ver una película Dentro de unos años va a desaparecer O por lo menos va a haber una cantidad, un mínimo Porcentaje para verlas, yo he sido que las prefiere ver En el cine, porque me gusta más eh, El sonido eh, La pantalla, etcétera, pero piensas que por ejemplo Si sacan eh, la película de Batman En HBO, el mismo día Que en el cine, piensas que va a perder eh, El cine o, o no
1: A ver eh, a, me has dicho que te gusta el cine. Sí. ¿no? ¿Por qué te gusta el cine? Por, ¿Por la peli? No, porque la peli la puedes ver. Las eh, sensaciones. Espérame.
0: Las sensaciones.
1: Ahí vamos. Eh, es una putada enorme lo que va a hacer Disney, HBO, eh, no sé si Netflix no habían hecho nada. Bueno, Netflix no, porque no han no estado nunca al cine, así que tonto. Eh, etcétera, las a, a los cines. Sí, es una putada porque los cines perderán todo tipo de exclusividad que ¿Es algo que tarde o temprano iba a pasar? Es que es evidente O sea, es que no, no sé cómo po se podía luchar Mientras crecían tanto las plataformas y se bajaban tanto los cines No sé cómo alguien podía pensar que, que no acabaría pa pasando eso O sea, es que, va es que tarde o temprano va a pasar Y el coronavirus ha sido la excusa perfecta para, para hacerlo no eh, Más allá de eso, ¿van a desaparecer los cines? Yo espero que no, pero también creo fervientemente que no los festivales de cine. Eh, eh, el ir simplemente al cine a, a, por, por el placer de ir y de ver una película con, como tú dices, las sensaciones que te da eso, eso es imposible que se pierda porque es una experiencia única. ¿Que se va a quedar como un reducto para gente? Sí. O sea, es que es lo que va a haber. O sea, la gente que le gusta el cine va, va a seguir yendo. Y, y va, va a bajar, evidentemente, porque si yo quería ver la última Harry Potter tenía que ir al cine y punto. Pero ahí eso entra, pues lo que te digo, los festivales de cine, propuestas alternativas, eh, experiencias diferentes, como igual hacen, yo que sé, en el cine fenómeno de, de Barcelona, cositas que, que hagan que la gente vaya al cine no por el estreno. O sea, lo que no tenía sentido era eh, seguir defendiendo el ir al cine por un estreno porque los estrenos, ya es que las mejores películas se estrenan ya en Netflix, o sea, no, no necesitan esto, ¿sabes? Entonces, eh, se va a perder, sí, pero es que no va a quedar otra, y pero de todas maneras yo creo que el cine nunca se va a perder, se van a cerrar muchos cines y es una putada enorme, pero enorme, porque además hay un montón de trabajadores que son los más pasionales estando ahí, y, y es, una, es una jodienda brutal, pero... Eh, sí que creo que la experiencia cinematográfica Pues va a continuar Y que pueden haber propuestas Para, para que eso siga adelante
0: Ahora te voy a hacer a ti un, un ejemplo a ver, a ver lo que elegirías tú Imagínate que tú eres un director de una película ¿vale? Y eh, yo soy una plataforma online ¿Qué preferirías? Por ejemplo, te estoy poniendo números al azar Ganar 15 millones de euros eh, Sacándola en el cine ¿vale? O no la sacas en el cine Pero yo te la compro a ti Y en vez de 15 te doy 30 millones que, que, que como, como, como tú, o sea, me puedes decir, yo me quedaría con el dinero, o yo tengo el alma de director y prefiero que él, mi película la vea en, en la, la gran pantalla. ¿Tú qué decidirías
1: Yo no tengo alma de director, yo tengo alma de pobre. Eh... <risa> esa, 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 <risa> bueno, me gustado, esa me ha gustado, esa eh. <risa> me ha gustado, A ver, a ver, eh, joder, es que yo ya no he nacido en la época clásica que solo tenías que ir al cine para ver las cosas. Yo ya nacido con el VHS y con el DVD y con ver las cosas en la tele. Y de vez en cuando iba al cine y me parecía genial. Eh, evidentemente sería precioso ver una película mía estrenada en cine. Una locura, pero una locura. Pero tampoco me, me o sea, tiene, por, tiene por qué suponer el, el gran estreno en el cine, ¿sabes? Que puede ser, pues como hicieron hace poco los Javis con la serie de, de Veneno... Que eh, se la sacaron en Antena 3 y demás, bueno, en, en la plataforma esta que tenía de tres 3 media. A 3 sí. player, sí. Y luego el capítulo, no sé si hicieron una. Que Sí, el capítulo 3 junto al 1 y el 2 lo estrenaron en cines y se llenaron bastante los cines. Y fue eh, lo más visto en España durante esa semana. Pues yo con eso ya me conformaría, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no necesito un gran estreno en cines. Eh, y, y menos si eso me va a hacer perder paso. O sea, piensas que es como... Lo difícil que es difícil que conseguir dinero
0: en el cine, como, como lo que hizo en su momento Juego de Tronos, que es poner los capítulos a las 3 de la madrugada y la gente estaba a las salas llenas para ver el capítulo a lo mejor 3 horas antes que en la plataforma online. ¿Tú, tú eso lo ves buena Esa... idea?
1: Es que, es, es, que es, es por donde hay que ir. O sea, estas propuestas son las que van a hacer que, que la cosa tire para adelante. Es que si no, no, no va a haber manera. Entonces, yo ya sé dónde estoy en este momento. A mí, si me compra Netflix, vamos, que si me voy, quiere decir, eh, <risa> no estamos tontos. no no Es mucho más bonito tener tu gala inaugural, tus festivales, tus cosas, pero hay que ser un poquito lógicos y, evidentemente, pues estamos yendo a eso, o sea, a, a, a propuestas alternativas y que, que creo que son una putada para muchas cosas, para cómo ha funcionado el cine hasta ahora. Pero también hablamos de lo mismo de los videoclubs cuando, eso, hace 10 años y, y ya no queda ni uno. Y, y bueno, se han seguido alquilando películas en las plataformas. Quiero decir, vamos a eso. Entonces ya no no, no creo que, que el debate esté tanto en el qué opinas de, de que se estrenen las plataformas, porque va, qué va a pasar si no ahora en dos años, eh, sino en el qué puede hacerle cine para seguir adelante.
0: Otro de los contenidos que tienen las plataformas online eh, Juan Carlos es el tema de que ahora están intentando Hacer como eh, series con Poca duración debido a que a lo mejor La gente no quiere tragarse la hora y diez uh -huh. del capítulo De True Detective o de Juego de Tronos O lo que sea eh, Una de las últimas que me he visto en Netflix Que está muy bien, personal... a mí me gusta personalmente Mucho, eh, que es la de Love, Death and Robots Que son capítulos uh -huh. independientes Que duran a lo mejor El máximo 15 minutos eh, ¿Piensas que un buen contenido puede en cuanto a series o películas o cortos con 15 minutos a lo mejor o con 9 son suficientes para captar bien
1: al público siempre lo ha sido o sea los cortometrajes nunca han funcionado a nivel comercial porque no daban dinero a, las, a, a, a los cines justamente pero los anuncios eh, parece una tontería, pero los anuncios ¿cuánto duran? que 30 segundos, ¿Y alguno un poco más largo otro un poco más corto y no hay nada más hecho para captar la, la atención del público que un anuncio Quiero decir, y, y la capa te quedas con... con me acuerdo de, de la canción de, de Inside Out de Triple Dental. Ah, tí, sí. Tí, bueno, bueno <ríe> da igual. Eh, no hay nada hecho más para captar la atención. Entonces, eh, los cortometrajes, evidentemente, yo creo que gracias a las plataformas pueden eh, tener un espacio. O sea, yo en filming, cuando me aburro, me pongo a verme cortos porque no tengo tiempo. Tengo media hora, pues me pongo a ver dos o tres cortos. Y me he visto dos o tres cortos... Eh, sentido de todo en, en cosas de 10 minutos. Y, y yo como cortometrajista, que de momento estamos ahí, eh, pues también lo agradezco, ¿no? Pero bueno, más allá de, de eso, si sí, la, la de los Death and Robots es el mejor ejemplo, ¿no? Y, y en antologías creo que funcionan genial, porque Black Mirror es el mejor ejemplo, sí que serían más pelis que cortos en este caso, pero es el mejor ejemplo. Eh, yo creo que que sí, que las plataformas pueden ofre ofrecen sobre todo a, a servicios desde de lo que tú quieras como espectador, y eso es algo muy guay. Porque una película lo ideal es que dure hora y media, pero ya sé, ya hay películas de tres horas y pico, como el irlandés o hasta los vengadores, la última, eh, que bueno, que tienen su espacio, perfecto. Pero es que luego, si quieres ver algo de 70 minutos o de 60 o de una hora, eh, antes no lo podías hacer porque no entraban en salas, ¿no? Y ahora, pues. A la plataforma le da igual que la gente esté una hora y media, una hora enganchada. Evidentemente, mientras más mejor, pero también con un sentido, ¿no? Y, y eso, y las miniseries, lo mismo. Yo a mis padres, que, que muchas veces están en el sofá y me preguntan, ¿qué puedo ver? No sé qué, yo les voy sugiriendo cosas. Eh, lo único que me piden es que no sea una serie. Porque dicen, joder, vaya rollo, tantos capítulos de series. Y, y gracias a las miniseries. Eh, se, se empiezan a enganchar Porque eso, eh, seis o siete horas tienen Pero 40, 50.
0: Entonces tú, bien, tú bien de lo de, no? lo de Black Mirror Que a lo mejor los capítulos son totalmente independientes El uno del otro Piensas que esas series son a lo mejor, captan a más público Porque dices, bueno, me puedo ver el, la, el capítulo 3 De la temporada 5, que sé que no tiene que ver Nada con la temporada 2 Piensas que a lo mejor con ese formato Se capta más público
1: Bueno, más público Depende, porque también las series captan al público por la relación que tiene con los personajes y demás O sea, no sé si un tipo público diferente podríamos decir Pero eh, sí que creo que por lo menos eh, las series duran lo que tienen que durar O sea, los capítulos duran lo que tienen que durar La última temporada de Ministerio del Tiempo es una gozada Porque es que las anteriores duraban 70 minutos cada capítulo Porque les obligaba a Televisión Española Y mo mola mucho porque es el Ministerio del Tiempo Y mola porque sí pero a veces decía, ¿por qué me estás alargando tanto esta trama? Y la última, pues, duran más o menos lo que tienen que durar. ¿no? Sí que o sea, son todos de 50 minutos, pero bueno, que al menos no se tienen que alargar excesivamente. Eh, las series de, que veíamos de pequeño en la tele, o sea, Los serranos, que tú la ves ahora, dice, ¿por qué me estás, o sea, cómo me estás estirando el chicle de esta manera? Eso sea, es impresionante. ¿Por qué? Porque hasta es lo que a los vista no le quedaba otra. Ahora, ¿quieres contar una historia? Tienes el tiempo que tú quieras. Y eso, joder, se agradece. Eh,
0: para finalizar este tema de las plataformas Solen y ya meternos en el último apartado, me encantaría hablar contigo. Es que yo creo que me puedo tirar contigo hablando todo el día de series, películas, porque yo también soy, soy muy fan. Eh, no. Otro ejemplo que te pongo eh, que me sorprendió a mí gratamente, ¿vale? Eh, es en Netflix eh, los animes que sacaron, ¿vale? El último que he visto que me ha parecido espectacular, me vais a decir, ahora me va a poner la gente que no, que no sé qué. Para mí es Castlevania, ¿vale? Es un anime mm. que para mí ha ido de, de menos a más. Y, y está teniendo la, cada vez más peso Ese tipo de, de series ¿Piensas que estas plataformas deberían dar más peso al tema, al tema de los animes? Porque yo por ejemplo la de Cowboy Bebop eh, Me la empecé a ver, no sé si la habrán quitado ya Pero eh, me la empecé a ver en, en Netflix y, y bueno, pues ahora está también La de Ataque a los Titanes Que también ha cogido esos derechos Netflix, etcétera etcétera. ¿Piensas que también el anime tiene que ser otro,
1: Otra sección muy importante En estas plataformas online? No es que tenga que ser, es que no son tontos, o sea, estuvieron el año pasado durante un tiempo Netflix estrenando películas de Ghibli ¿Por qué? Porque es que la gente es fan O sea, al final lo que no era normal es que encendieran la tele y no vieras anime por ningún lado Porque la gente es fan del anime y sobre todo eh, en ciertas eh, regiones de España Donde nos lo han puesto de pequeñitos en las horas que podíamos verlo no Y eh, aquí en Cataluña todo el mundo es fan de Dragon Ball Porque es que lo veían todos los días y demás y cosas así y bueno yo sé que hay que en Andalucía también en el País Vasco o sea que en muchas en muchas regiones eh, lo que no es normal es lo otro o sea lo, es lógico y normal que en una plataforma que quiera abarcar a todo el público posible pues tenga su sección de anime y que además sea importante porque es que son de las películas y de las bueno sí de las películas más taquilleras sobre todo en Japón que allí es una locura pero también son de las series más vistas eh, comparándola con todas entonces es lógico que lo hagan así, o sea, lo que no son es tontos y de hecho lo que están haciendo ahora, que yo no sé por dónde va a salir, es rollo el remake de, de Cowboy Bebop y bueno hicieron el remake de Snow y cosas así que es como yo qué sé, y de One Piece, o sea, bueno, de, bueno. bueno eh, no ha acabado eh, y ya están haciendo, ya está al final, cosas, ¿eh? al final son americanos y si no lo hacen ellos no les vale y esto es, bueno, es, es el problema de siempre, pero pero bueno, o sea, claro que va a tener más hueco cada vez el anime porque es que tiene fans no,
0: no, no tiene más misterio. ¿Y piensas, por ejemplo, ahora sé que yo tampoco estoy muy puesto, sé que tú tampoco estás, me acabas de comentar antes, que tampoco estás tan puesto en los animes. Eh, ¿No te da la impresión de que los animes que están sacando son, eh, por ejemplo, yo qué sé, Naruto, al final el bueno el malo, Boku no giro que está muy bien la serie, que está muy bien la serie Boku no giro que eh, me ha gustado mucho por el tema de, de cómo lo han hecho gráficamente, pero no te da la impresión sí. de que son muy... Comerciales, que no hay de ese tipo como Cowboy Vivos, que a lo mejor no era comercial, eh, Yo que sé, en Evangelion que tampoco es comercial. Otra que a lo mejor no es tan comercial es eh, una que está, está en Netflix, que es Devil McCray Baby, que tampoco es tan comercial. Eh, ¿Piensas que, que ahora mismo es vamos a sacar dinerillo? Eh, vamos a hacer el héroe gana al malo. El malo es amigo del héroe. Y fin de la historia.
1: A ver, esto se ha hecho siempre, se va a hacer siempre y Naruto uh, siempre en mi corazón, o sea, pero pero, a ver, la movida es, eh, hay muchos géneros en el, en, el, en el manga, en el anime, eh, el que más triunfa por lógica porque es como vender series adolescentes y, y para niños es el shonen. Entonces, Naruto, eh, Boku no Hero, bueno, todas las series que, que me has ido comentando, entran en este en el shonen, ¿no? Y lo bueno que tienen es lo todo lo que te pueden ofrecer más allá de la historia del bueno y el malo. Y, y tiene mucho. Naruto tiene muchísimo que te ofrece a nivel cultural, aunque el blog no lo parezca, eh, más allá del bueno y el malo y, todo, y, el y relleno, las ¿no? reflexiones, de la amistad y... ¿Cuál?
0: y el relleno también de la serie ¿no? como comentaste sí, sí, sí.
1: <risas> hay, hay muy buenas sagas de relleno de Naruto pero bueno, esto lo podemos hablar en otro momento eh, pero bueno quiero decir, no es que lo saquen por sacar, es que son los más vistos y... Pero bueno, y One Piece, es que es el mejor ejemplo y no lo estaba citando, One Piece es el puto bueno y el malo, lo que pasa es que eh, de entre medio tiene tantas cosas eh, guays y que te aportan y que te meten un ritmo en el cuerpo brutal que al final pues yo qué sé pues eh, bien o sea no me parece mal y todas se han bebido y... de Dragon Ball
0: eh todas se han bebido de, de la del señor y dragon ball sí sí por eh.
1: supuesto por supuesto pues, pues, sí sí no eso no, no hay duda eh, pero pero bueno pero lo bueno del anime es que tiene mucha variedad y también está el Sojo que, que tenemos muchas series eh, que parecen que no pero yo me estuve viendo Sakura hace poco y tiene unas cosas muy guays o sea porque me la vi de pequeñito no me acordaba mucho me la estuve viendo otra vez y, joder, tiene cosas que, que te aportan mucho. Y, y lo bueno es que entre toda esa maraña pues tienes series ya de que, que si quieres ser adulto y ver cosas de adulto y, y ya ir más allá de, de esta historia básica, pues las puedes ver. Pero me parece perfecto que un niño de, de 12 años o 11, como yo era cuando me empecé a ver Naruto, en vez de tener que ir a páginas pirata para verlo encima en japonés que incluso aprendí un poquito de japonés bueno, una mierda, pero un poquito como frases de japonés porque me decía Naruto durante mi adolescencia de una manera bestial, pues lo no te en Netflix y, y ya está, o sea al final la, lo, los chavales quieren lo que quieren y no pasa nada por dárselo pero siempre que en la serie pues le puedas dar como puntillitas de cosas que, oye, igual también te molan, ¿sabes?
0: Yo tengo una puntada que es la de Your Line en April, que me han dicho que está muy bien, que es la chica esta que toca el violín, así que ya me la veré y te contaré. Eh, mira, muy para finalizar este, este tema, eh, siempre digo que me hagáis un top 5. En este caso, lo, el, el tuyo me parece muy complicado porque hemos hablado de todo, pero me gustaría sí. que me pusieras un top 5 de eh, películas o en el que me puedes también meter animes y cortometrajes. Me, Venga. el 5, lo la, que tú quieras el ¿no? 5 mundial, ¿no? Sí, desde, de, sí. De, desde el 5 hasta la medalla de oro para, ser lo, para tener un poquito más de hype <risa> no.
1: eh, Voy a decir cosas muy raras Venga, no pasa nada, eh, después estamos Vale, no voy a decir de, de, de... Bueno, bueno, no sé qué voy a decir eh, Joder, es que esto sin prepararlo es difícil Pero a ver eh, Puedo meter lo que quiera, ¿no? Todo, todo lo que quieras Vale, vale, vale Ostras, es que... <risa> a ver... Lo puedo hacer de cosas que he visto este año. Pero lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Vale, vale. vale. Que, las, a lo
0: mejor las que me recomendaréis a mí o a cualquier persona que te esté escuchando
1: para ver. Vale, voy a hacer una cosa. Tengo una lista en, en notas. <ríe> Que se llama Cosas 2020. Y están todas las pelis y está. Ostras, sí que tiene, sí poco. que tiene, está, hay, hay un montón de mierda aquí, ¿vale? De, de todo lo que he visto este año, que pueden ser cosas de ahora o de hace me tiempo. Me están poniendo por el Charlie Gimón. Sí, entonces tengo pelis, eh, juegos, libros, series y cortos. Vale, cinco. pues lo que. Cógeme lo que tú quieras de ahí. No, pues te voy a coger una de cada. Venga. Eh, vale. Vale, 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 vale. Eh, 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 eh. Vale, voy a empezar por cortometrajes. Venga, que, esto, que sé que te gusta. Eh, hay uno que bien en Sitges que me gustó muchísimo, que, que se llama El Ruido Solar, que no sé ni de quién, eso lo tengo apuntado al título, que la gente lo... Busque, oye, que, que, oye ya con el, que el título se ya se con el título suficiente, eh. Que se llama El Ruido Solar, que es muy sorprendente. Parece un corto intimista eh, Raruno rar uno de estos de, de hipsters y luego te da un giro chulo, bueno. que me gusta, ¿vale? Me a eh, ver, lo... eh. ¿Ves? Ya, ya lo he conseguido Luego en series A ver qué tengo por aquí Vale vale En series voy a ir a lo fácil, ya la, la he citado Pero es que me ha flipado muchísimo veneno este año O sea, la, la serie de, de los Javis Además tengo algún familiar trans Que, que mola mucho porque ves como Todo lo que te ha ido contando de su vida reflejado en esa serie y creo que para el activismo LGTB y tal va, va muy muy guay y además está narrada de la hostia. O sea, piensas
0: que, que no ha metido nada comercial. No la he visto, ¿eh? No he tenido la ocasión, pero piensas que está
1: muy bien hecha la serie. Sí, 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 sí. O sea, a nivel dirección es bestial. De actores, de, de fotografía, de arte, todo. O sea, a nivel dirección es bestial y, y por eso, sobre todo, y el guión... Bueno, el guión quizá va a capítulos, ¿no? Pero, pero me parece que está muy, 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 muy bien. Y también la recomendaría, sí. Eh, luego, a ver Libros y cómics ah, ah, ah. Vale, voy a um, Recomendar un cómic que se llama The Pri eh, Private Eye O sea, el ojo privado o algo así se llama eh, Que es de eh, J.K. Baugan sí, creo, espérate, J... es que no, Joder, es que ahora me pilláis con Dile hola de mi parte sí <ríe> Esperad un momento que eh, eh. Para decir bien el A los autores, que me sabe un poquito mal Vale, que vale, sí, Brian Cabaugan y Marcos Martín, que es dibujante, eh, que es un cómic que tenéis eh, gratuitamente en Panel Syndicate, que es una página en la que podéis, eh, la que podéis donar por lo que queráis por, la, por esa lectura. Podéis donar algo, ¿no? Yo intento dar un orillo o alguna cosa así, de que, que ya le va bien a los autores, o podéis simplemente leerlo y no donar nada, ¿no? Y es un cómic que está muy guay, que habla de, bueno, de un futuro en el que se han filtrado todos los datos de la gente de, de Internet. Uf, muy y, bueno, ¿eh? Y sí, 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 a partir de ahí empieza y está, está bastante guay, la verdad. ¿Vale? Eh, vale, luego, videojuegos. Estoy jugando ahora mismo a Hades y muy guapo. Sí. Además está nominado a Juego del Año y... sea, que decir eh... sí, el de sofás Parte 2, como todo el mundo. No lo he jugado No lo he jugado no, es que, ¿Sabes lo que pasa? Que, que no me pasé el uno en su día Y dije ya Pa' que, pa que el 2, ¿no? Me ha pasado con el, con el Lazo of Us Y el Uncharted Que se habla tanto Que no he dicho eh, ya, ya jugaré Bueno Ahora sí que es como, el, el bueno.
0: sigue verdad Que tiene buena pinta Tiene encima si lo está recomendando también Yo que tengo la Switch Pues le echaré un, sí. un, un ojo A ver Es Complicado que, eh, Duro
1: No complicado Es frustrante O sea, es un juego frustrante Es un Dark Souls 2.0 no, 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 no. O sea, ah, es fácil no. Es fácil a nivel mecánicas Y de hecho tienes un modo Dios por si te cansas muchísimo Y quieres verte la historia del <ríe> eh, Que yo estoy por <risa> Haciendo eso, pero... pero Pero O sea, frustrante por sus mecánicas Porque básicamente tienes que Una vez mueres, vuelves al principio de todo Ostras todo el rato. Eh, Pero mola mucho Pero está muy bien, además el... La dirección de arte que tiene es brutal Las mecánicas son brutales el estudio que hay detrás Ya había sacado Bastion, que es un juego muy parecido Y bueno, parecido a nivel mecánica Así que ya me enganchó bastante el año pasado Y ahora he jugado a este y es como que guay ¿Sabes? O sea, tiene Tiene potencia, me gusta mucho Y luego películas, tengo un problema que tengo como Un millón aquí, pero bueno, voy a hacer un repaso Rápido y te digo que Puedes decir más de una si quieres, eh No, no, no he dicho una En top 5
0: pues top cinco ¿no? Pues top cinco, no,
1: le vale, voy a decir una, si la tengo clara, eh, pero porque a la gente no le gusta, y como no le gusta a la gente, yo la recomiendo. Eh, estuvo también en Sitges, y la vi en el festival de Sitges, y fue una sorpresa muy grata para mí, eh, que es Wendy, y es una adaptación del Peter Pan clásico de toda la vida, pero con una mirada muy muy interesante del director, que el director este lo voy a decir bien porque no la quiero liar, Ben Zeidling, que hizo también Hacia rutas salvajes, eh, lo petó bastante en Cannes con esa película y ahora es como que ha cogido su imaginario eh, naturalista, indie, casi de documental muchas veces, eh, con niños, le gusta mucho trabajar con niños y lo ha pasado a una adaptación nueva de Peter Pan que, que me fascina, me fascina a nivel estético sobre todo, pero a nivel de la historia también, en su guión, me gusta muchísimo. Y ya te digo que la gente no le ha gustado mucho y si la buscas en Wikipedia no tiene muy buena nota, pero a mí me gusta mucho. Bueno, ahora hemos hecho el top
0: 5 con, con Juan Carlos Saloz y ahora pasamos ya a la última parte, que es la que nadie se espera nunca, ¿vale? Porque no saben cómo responder, pero es lo más importante. Eh, Juan Carlos el chispazo se llama así porque lo he querido llamar así porque para mí la vida sin chispa, sin esa chispa no no es, no es vida, ¿no? Entonces, si ahora mismo le pregunto a Juan Carlos Saloz si es feliz, ¿cuál sería su respuesta? <risa>
1: Sí, 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 sí. este año sí eh, O sea, has tenido épocas jodidas, jodidas pero ahora mismo, sobre todo a nivel laboral estoy muy feliz, tanto por Break como por La Chirivita, que es mi productora en la que estoy en la que estoy trabajando mi familia está todavía de salud que en 2020 esto es muchísimo eh, tengo amigos, tengo gente a mi lado que, que está siempre ahí y los dramas siempre son pequeños, o sea sí, sí, puedo considerarme feliz
0: ¿piensas que eh, la felicidad son pequeños momentos a lo largo de tu vida o son duraderos?
1: No lo sé, o sea, no sé. Sí que Es una pregunta... Si me... no, no es que no me lo haya planteado, me lo he planteado muchas veces y, y no lo sé. Eh, para mí felicidad es estar abrazado junto a mi novia, viendo una peli, y mirarte y, y sentir amor, pues sí, lo es. Es ver a tus padres después de un tempecito y eh, abrazarles y tal, pues sí, eso es felicidad. Y sí, pueden ser pequeños momentitos, ya no solo de, de la vida, sino del día, ¿no? Que te dan felicidad. Es eh, también que en el mundo del periodismo esto es muy guay, ¿no? Conocer a tus ídolos y estar como ahí cerca y tal, pues también es felicidad, ¿por qué no? Eh, ver algo que te inspira, sentirte creativo también, eso para mí también es felicidad. Depende de quién le preguntes. Hay gente que la felicidad es lo contrario a... a o sea, es estar tranquilo y relajado y a tu bola, a mí felicidad es estar activo, trabajar a full en lo que te gusta, en lo que te llena eso crear películas, guiones, cosas así no eh, pues bueno yo creo que cada uno tiene su concepto de la felicidad, pero bueno, que al final yo creo que todos tenemos muy claros cuando estamos felices y cuando no
0: siempre pregunto, eh, para mí el triángulo de la felicidad es eh, salud, amor y dinero ¿Vale? Y siempre le pregunto a toda la gente que ha pasado por aquí que cómo pone en ese top que para ti es más importante de esas tres. Hombre,
1: por experiencia, evidentemente, eh, la salud está por lo primerísimo. Eh, si no hay salud, no, no hay nada y este 2020 lo estamos viendo, aunque, aunque bueno, no, no me quiero meter a hablar de estos temas, pero bueno. Eh, el amor. ...va muy, muy, muy ligado a la salud... ...casi que puede estar... ...bueno, pero es que sin salud no hay nada, evidentemente... ...pero bueno, el amor yo creo que está ahí... ...y joder, y... ...cuando he estado mal, pues... ...he notado... ...o sea, cuando, cuando he estado mal ha sido el amor... Eh, ...por ya no solo el, 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 ...por la persona, tu pareja, ¿no? ...que yo ya te digo que estoy muy enamorado, pero... Eh, bueno, por, vos, ...por la familia. gente que tienes alrededor... ...sí, por la gente que tienes alrededor... ...por las cosas que haces, por todo... ...eso es lo que te da las ganas de vivir... Y el dinero, eh, si lo tuviera, quizás abrir lo pondría más arriba, pero como te he dicho, yo tengo alma de pobre no tengo alma de, de director. Eh, pero bueno, eh, no el dinero, es, es quien te diga que no lo eh, miente, es muy importante. Pero bueno, yo ahora estoy sin, sin un duro, pero feliz. Entonces, igual no es tan, 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 tan
0: importante. Eh, última pregunta que te hago, Juan Carlos, no te quito más tiempo. Eh, ¿Algún sueño que te quede por hacer? Eh, ya solo me quedan sueños mundanos, Y eso es muy guay. Porque es que conocer a Christopher Nolan, ¿no? Y que te explique cómo estén, Tenet O algo de eso.
1: No, sí, hombre, que luego me hace quedarme de pie, que en su rodaje <risas> quiere, que, quiere que todo el mundo esté de pie. Y <risas> no, 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 sueños de este estilo, todos los que vengan, guay, pero no son sueños. Eh, ahora mismo, sinceramente, tener una vida estable trabajando de lo que me gusta, formar como mi familia, no sé, cosas como muy de viejo, pero es verdad, ver, o sea, eso es está que muy al final bien. La vida es eso. Eh, no sé, más que sueños, eso El seguir mi camino hacia adelante Sin mucho desvío y, y, y poder mantener esta felicidad Pero bueno, también que si se suma lo del dinero Tampoco estaría mal
0: bueno, pues aquí hemos tenido hoy con nosotros Juan Carlos Saloz, director de la revista Break, que va a salir próximamente en impresa en la revista y ya están preparando ese segundo número, eh, te deseo lo mejor Juan Carlos y, y nada, ya sabes que estás invitado para cualquier otro programa, seguro que si hay si algún especial de películas, anime y series, tú también vas a estar invitado, ¿eh? así que muchísimas gracias por, por venir aquí al canal. Genial
1: Jorge, pues, joder, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una sorpresa, como tú dices, de todo, cómo se ha desarrollado todo y, y me ha gustado muchísimo y, y, oye, cualquier cosita que quieras de break o lo que sea, pues aquí nos tienes. Pues
0: nada, un abrazo, chicos. Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.